0: Folha FM 98,3. A rádio que toca você, toca você, toca você. Isso é Interação.
1: Boa noite a todos os ouvintes aí da Folha FM. Hoje começando aqui mais um programa Interação. Recebendo aqui o amigo Bruno Gama, profissional da, da área de atividade, de educação física, né? Sim mestrado, doutorado na área, muito conhecimento para estar compartilhando aqui com a gente como todo programa a gente sempre busca abordar assuntos relacionados a negócios, a educação e o nosso, hoje é o nosso dia a dia Bruno vem trazer informação eu vou apresentar o Bruno aqui agradecer a Marcelo aqui, mais um programa operando aqui com a gente e vou deixar aqui o, o agradecimento é, aos nossos colaboradores que acreditam no programa aqui Laboratórios Plínio Bacelar Proteus Medicina do Trabalho e Plínio Bacelar Vacinas. Bruno, bem-vindo ao nosso programa.
2: Primeiramente, eu queria desejar boa noite a todos e agradecer ao gentil convite do do Alfredo aqui para poder participar e tentar divulgar um pouco mais de informação na área relacionada à saúde.
1: Mais um programa aí que nós temos a ausência aqui do do meu parceiro de programa, que Marco Antônio Rodrigues. Hoje, infelizmente, ele está fazendo tratamento de saúde, está bem, mas vai precisar ainda passar mais alguns dias aí em recuperação para estar tá 100% aqui de volta com a gente. Bruno, meu amigo, vamos começar aqui. A gente veio abordando aqui, até na última semana discutindo como seria esse programa. E a gente vem falando que a atividade física ela deixou de ser uma atividade dentro da escola, dentro da, da academia, dentro da universidade, é, como também só aquela atividade que você faz questão física de de estética Sim. e cada vez mais o seu ramo ele vem o seu ramo de atividade ele vem é, sendo cobrado pela área de saúde então vamos começar o nosso programa hoje falando realmente de tudo que vem você vem buscando vem desenvolvendo para estar tá atendendo cada vez melhor aos seus
2: Clientes, alunos e pacientes. Sim, sim, sim. E a sociedade como um todo também. Uma coisa que eu acho muito importante foi esse tópico que você abordou sobre a questão de que a atividade física tinha muito uma conotação estética e passou a ser uma uma modalidade, uma atividade voltada para a área de saúde. Nos últimos anos, a gente vem sofrendo aí um processo de envelhecimento populacional e esse envelhecimento nos últimos anos também vem trazendo uma grande preocupação por parte dos gestores porque o envelhecimento vai impactar diretamente a sociedade e a economia. Tanto que nos países europeus, onde eu tive a oportunidade recentemente de estar cursando meu doutorado, Há uma preocupação com a questão da Previdência. As pessoas estão envelhecendo mais, vivendo mais, e com isso, né? Com melhor qualidade de vida. Sim, 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 com certeza. E o Estado, consequentemente, fica preocupado com a questão né, dos pagamentos, das reformas e aposentadorias, né, porque reforma é um um termo ah, utilizado por lá. E, E aí entra a questão, né? É, e, ah, por exemplo, o Macron agora recentemente, ele acabou forçando né, o aumento da idade, da reforma do, do, dos E está dando um problema grande lá, né? Sim, sim, está causando uma, uma polêmica e uma discussão muito grande é, com, com relação à Câmara, né? Mas é, a questão é essa, né? Vai chegar uma determinada hora que infelizmente o Estado não vai ter condições mais de arcar com, a, com, com os valores que são pagos as, as reformas, as pensões. E aí que entra essa questão, a produtividade. né? Até que ponto o indivíduo envelhece e envelhece com qualidade? né? Uma coisa é você ter uma preocupação com a tua saúde de fato e e conseguir envelhecer realmente, né, no sentido amplo da, da palavra, com qualidade de vida, tendo condições de ter uma dignidade na velhice E outra coisa é você envelhecer, infelizmente, à base de remédios, sendo controlado por remédios e, consequentemente, como a gente vê aí, terminando com cuidadores em casa, enfim, você envelhece, mas não envelhece com qualidade.
1: Bruno, a questão até do envelhecimento, ele, ele tem sim alguns fatores que podem encurtar a vida da pessoa ou a qualidade, mas hoje tem a questão da alimentação. Sim. Hoje você tem muita informação já nesse sentido. Você tem alimentação, atividade física, todo o modo de vida que essa pessoa leva, os hábitos. Acho que, na verdade, é um conjunto que vai levar a uma velhice realmente com qualidade. Tem muito jovem hoje também que que tem muito menos qualidade de vida que muitos idosos, com mais de 60, 70 anos, na verdade. É, existe... Pessoas que realmente não, não cuidam de si, não cuidam nem da própria família.
2: É, hoje a ciência, ela, ela tem né, como, como a gente estava discutindo antes do programa aqui, ela tem muita informação a ser passada. O problema é como essa informação chega e se ela realmente é, chega à população de modo que consiga desenvolver uma consciência por parte da população. É, hoje a gente sabe, por exemplo, que é, existe o conceito de saúde muscular, né? o idoso sofre um processo que a gente chama de sarcopenia. né? A partir dos 50 anos de idade, isso torna-se mais evidente. Quando o nervo que dispara a contração muscular, ele se afasta né, da placa motora, das fibras musculares, e em dado momento, pelo tempo de desuso, ele não consegue mais resgatar o uso daquela unidade motora. Então ele perde aquela unidade motora e essa perda, representa o fenômeno que a gente chama de sarcopenia. E ali vai ter formação de tecido fibrótico e e, e gordura. O problema é que com o tempo você vai tendo cada vez perdas maiores de unidades motoras até que o indivíduo torne-se incapaz fisicamente. Somado a isso, ele também é um problema grave, quando você diminui a sua massa muscular, por exemplo, você fica mais resistente à insulina, quer dizer, um músculo hipotrofiado, ele necessita, por exemplo, de menos glicose. E, consequentemente, você passa a ter uma diminuição da captação de glicose. Outro problema é que, como você falou sobre a questão da alimentação, o indivíduo tem dificuldade né, de controlar um pouco a ingesta calórica e aí ele joga na corrente sanguínea uma alimentação hipercalórica com muita... É, muito carboidrato. E vai consequentemente, diabetes. Não vai absorver essa glicose e acaba desenvolvendo, por exemplo, a diabetes precocemente. Né? Pelo excesso e o idoso, infelizmente, pela falta da massa muscular. E o maior, o maior problema na, na minha concepção é a questão da Você sofreu uma hipotrofia e essa hipotrofia impedir você, por exemplo, de conseguir se locomover, de levantar e sentar de uma cadeira e precocemente você começar a depender de ajuda para desempenhar as atividades do dia a dia.
1: Isso já vem sendo observado n- n- com essas mudanças de hábitos?
2: É A questão é assim, isso é muito discutido. né? Hoje, por exemplo, existe uma sociedade né, europeia que discute a questão da sarcopenia. Há também a obesidade sarcopênica, que é quando o indivíduo ele é obeso e tem deficiência de massa muscular. E com isso, né, a obesidade também traz outros problemas além da diabetes, além da hipertensão, além do aumento, por exemplo, do risco de doenças cardiovasculares, de acidentes vasculares cerebrais, somado a isso o indivíduo também sofre com a questão da baixa massa muscular. E aí ele, infelizmente, vai vir a óbito precocemente. A minha minha grande questão é essa, né? as pessoas têm acesso a essas informações, isso muitas vezes é discutido, Eu acredito que há uma consciência hoje muito maior por parte dos médicos, inclusive incentivando as pessoas a praticarem atividade física, mas existe uma questão, para mim, né, que é é a grande pergunta do século, é por que, diante de tantas informações, as pessoas não conseguem se engajar num programa de exercício físico regular, apesar de todas as recomendações.
1: Eu acho que, na verdade, Bruno, cada vez... As pessoas estão ficando com, entre aspas, o tempo mais curto. Por mais que ela tenha facilidade da vida moderna, com um equipamentos que às vezes a pessoa, muitas vezes, tinha que fazer em atividade dentro de casa, da hora que acordava até a hora que dormia. Sim. A dona de casa, o marido lá atrás, tinha que rachar a lenha, tinha que limpar a casa. Hoje tem muita facilidade. Hoje nós temos um telefone celular que. Em curto tempo, que a pessoa tinha que ir no banco, tinha que fazer uma compra, mas ela também estava ali deixando, ela fazia uma atividade física, claro. de ter que fazer uma caminhada até o supermercado, claro. de ter que levar um filho na escola. Cada vez acho que a vida está ficando nessa, dessa forma mais cômoda, sim, você tem que concordar comigo. Eu fiz até, eu elaborei a pergunta para você, que acho que a gente está saindo agora de uma pandemia, 2020 até 2021. Vai a gente estava até falando, conversando sobre isso antes de entrar o programa, falando que muitos hábitos foram mudados no período de pandemia. O que que você, como profissional, observou, primeiro, das sequelas que que vieram a partir do Covid, você que está na atividade ali com, com seus pacientes e com seus alunos, você realmente observou muita sequela em decorrência do Covid e, A consequência que veio desse novo hábito de de uma vida um pouco mais sedentária no período do Covid, em relação ao trabalho, por exemplo, do home office, muitas pessoas deixaram de sair de casa a pé, de bicicleta, de automóvel, mas as pessoas também passaram a não procurar outras atividades, ter uma vida mais sedentária, como ele está falando. Seja no seu lazer, assistindo algumas plataformas na televisão ficando cada vez mais na frente do computador. O que, que você observou nesse período?
2: Olha, é, uma coisa que mais me chamou a atenção, é, é, falando por lá, e aqui também eu tive acesso é, a algumas...
1: O ouvinte, né? você ficou quatro ou cinco anos em Portugal? Fiquei cinco anos. Cinco, cinco anos cinco em Portugal.
2: Anos. No período da pandemia? No período da pandemia. É, uma coisa que eu mais observei lá foi a questão da depressão. Né? Eu acho que foi é, uma das maiores sequelas da pandemia foi a depressão. É, principalmente por parte dos idosos.
1: Talvez uma bolha ainda que nem explodiu, né? É. Na verdade, está sendo acumulada, né, Bruno?
2: Sim, sim, sim. Hoje, é, né, você em conversas, você consegue perceber, infelizmente, a, a, a população que foi mais atingida durante a pandemia foram os idosos, por conta do processo senescência celular. Ele já não tem mais uma capacidade né, de combater, porque já tem um, um sistema imunológico senescente, isso é um sistema imunológico envelhecido, é, com menor capacidade de combater as doenças é, virais e bacterianas. né? E, e aí, é, essa população, é, infelizmente, sofreu muito com, com, com óbito. E, e aqueles que sobreviveram, né, são os amigos, os avós... Já sofrem com a ausência, né? Sofrem com a, com a ausência né, de, de Do amigos. Doente,
1: de um filho, sim, de um
2: amigo. Sim, infelizmente, esse na minha concepção, foi, foi, a, foi a maior sequela é, da pandemia. Você tocou no assunto aí, da questão do do aumento do sedentarismo, né? A Organização Mundial de Saúde, ela publica com frequência documentos que chamam a atenção do impacto do sedentarismo na vida das pessoas. Acredita-se, por exemplo, que 70% de todas as doenças que atingem a humanidade são provenientes do do sedentarismo e da má alimentação. É é um, um, um dilema, é um paradoxo, porque hoje muita gente utiliza né, os, os, telemo-, perdão, os, os celulares, utilizam, eu falo telemóvel, peço desculpa, porque lá em Portugal falava-se telemóvel. Então, às vezes, eu acabo cometendo essas, esses erros. Mas é, o uso do, do celular, o uso do, do, do notebook, então as pessoas hoje são muito dependentes disso para o trabalho e com a questão do home office, muitas empresas terem adotado esse, esse padrão de trabalho isso favoreceu né, mais ainda o sedentarismo. E eu acho que nós estamos caminhando, né, e a ciência vem demonstrando isso, para um aumento do sedentarismo. Se não fosse verdade, os estudos que já estimam esses dados chegam à conclusão que nós teremos metade da população obesa a nível mundial nos próximos 20 anos. Então, de fato, mesmo diante das informações que se tem sobre a importância de se praticar atividade física e evitar essas doenças é, crônico-degenerativas, a população ainda não conseguiu absorver. Eu quero fazer um comentário aqui, rapidamente, que as pessoas precisam entender. É, atividade física é todo movimento que você faz e que representa demanda energética, que tem um gasto calórico. Exercício físico é algo completamente diferente. Ele resp- Respeita, por exemplo, volume, intensidade, frequência e duração. Então, você sair para fazer uma caminhada é algo, você vai estar tá saindo da inércia do sedentarismo, mas é diferente de você ter um acompanhamento profissional onde você vai sofrer uma avaliação da sua capacidade cardiorrespiratória, desequilíbrios musculares que você venha a ter e de uma série de outros fatores. E aí, o profissional vai intervir montando um programa específico para você, de modo que você consiga melhorar o seu condicionamento, a sua reserva funcional, né? e, consequentemente, é, conseguir, de fato, melhorar a sua qualidade de vida.
1: Ter um ganho realmente na saúde a partir da atividade. Sim, física. sim,
2: sim. Tem que ser algo sistematizado. Se você procura é, um ganho, se você procura realmente envelhecer de forma digna.
1: Bruno? É... Tem mais um fator, como você estava falando aí, que é a questão da alimentação, e diferente de um século atrás, acho que até algumas décadas hoje, praticamente quase toda a população está sendo envenenada diariamente. A nossa alimentação hoje, ela hoje ela é a base de transgênico, de produtos realmente é, totalmente provenientes de produtos químicos, aí de antibióticos na carne animal, no frango, na carne bovina, no suíno. Sim. praticamente todo alimento e quem realmente hoje não, não procura conhecer, entender é, o que, o modo que ela está vivendo, um alimento hoje ele tem, você hoje até em algum momento eu vou apresentar essa questão da questão da rastreabilidade pouca gente sabe o que é rastreabilidade que você consegue fazer um inventário daquele produto que você está consumindo desde a sua origem, Sim. sabendo o que foi realmente colocado ali de produtos químicos, qual foi quem produziu. Na Europa isso já é muito comum. Sim, você está vendo de lá. Mas hoje, infelizmente, a consequência do, dessas mudanças na alimentação, ela hoje não só, ela chega como doença, não só na, na terceira idade, como a gente vê crianças hoje com problemas de autismo problema crianças com, com diversos distúrbios, é, crianças já nascendo diabéticas, por conta da alimentação dos pais. Mas você consegue ver se refletir hoje no próprio jovem, que está hoje desenvolvendo algum, algumas enfermidades
2: Sim. a partir
1: da alimentação, e que nem só a atividade física consegue reverter.
2: Sim, é, a questão da, da alimentação é um dilema. né De vez em quando, eu é, inevitavelmente... É, recebo através de colegas e perguntas, por exemplo, sobre determinadas matérias que são sensacionalistas, né? É, falando que um milionário, como recebi recentemente, falando que o um milionário está pagando, não sei quantos milhões, para poder é, ter 18 anos aos 45, aos 50 anos. E aí a matéria vinha falando que ele fazia atividade física diariamente, que ele ingeria vitaminas e sais minerais, que ele mantinha boas horas de sono, que ele se hidratava. E aí eu respondi ao colega, a questão não é, ele simplesmente mudou os hábitos dele para melhor. Ele não está fazendo nenhuma mágica. né? Mas existe sim ainda pesquisas que são escassas com relação à utilização de suplementos, vitaminas, sais minerais. De fato, existe alguma comprovação já que determinadas vitaminas, elas são de fato antioxidantes, elas protegem a tua célula. Proteína, né? né? Assim como a atividade física também, de forma regular, consegue proteger o teu material genético, né? você sabe que as células vão se reproduzindo, chega um determinado momento que aquele material genético vai diminuindo, né, didaticamente falando, de tamanho, e chega uma determinada hora que aquela célula não consegue mais se reproduzir, ela não se renova. né? O exercício físico faz uma proteção desse material genético, ele protege os telômeros. Como se fossem o, o, a pontinha do cadastro do seu, do seu tênis. Então, o exercício físico ele consegue proteger de modo que aquilo não, não diminua de tamanho.
1: Vai prolongar por mais tempo. Prolonga
2: por mais tempo, né? Suas células conseguem é, ter um tempo de vida útil maior e conseguem se reproduzir por mais tempo, renovando os tecidos por mais tempo. As vitaminas e os sais minerais também agem dessa forma. Agora, um dado curioso, né, isso já foi extensivamente também publicado. É que quando você tem uma alimentação, uma ingesta calórica menor, né, isso foi, esses estudos já foram feitos com animais, as, os animais vivem menos. Né, com ratos, por exemplo, vivem até o dobro do tempo, é, porque a ingesta calórica é menor. Porque o alimento também, ele oferece, né, uma ingesta calórica elevada, oferece oxidação, acaba... agredindo o teu organismo. né? O fenômeno que a gente mais conhece com agressão, com aumento da ingesta calórica, é a obesidade. né? Sem contar as outras doenças que são proporcionadas pela obesidade, pelo acúmulo de de, de gordura na na corrente sanguínea e por aí vai. né? Então, de fato, existe uma preocupação hoje com a alimentação. A Europa tem... Né, um cuidado maior com, com o preparo do alimento, com os agrotóxicos que são utilizados, com os pesticidas, justamente porque sabe-se que determinados produtos podem, inclusive, representar o risco de câncer e de outras doenças. Né?
1: É, isso vai impactar no sistema de saúde de cada país, de cada município. Sim, claro. E certeza. nós vamos estar abordando isso agora no segundo bloco. Ok.
0: 98,3 tem isso é
2: interação
0: com estacionamento próprio, telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Compromisso com a qualidade desde 1942. Folha FM 98,3. A rádio que toca você. Toca você. Toca você. Isso é interação.
1: Boa noite a todos os ouvintes aí da Folha. Retornando para o nosso segundo bloco aqui no programa Interação. Eu sou o Alfredo Diegues apresentando o programa aqui ausência hoje aqui do nosso parceiro do programa Marco Antônio mais uma vez para quem está chegando agora, Marco Antônio está fazendo um tratamento de saúde, coisa leve, mas em breve está retornando com a gente hoje estamos entrevistando aqui o profissional de educação física aqui, mestre, doutor Bruno Gama amigo é, vamos retornar para o segundo bloco agora Bruno? Sim, sim fazer, Bom, agradec- fazer mais uma aqui. vez o agradecimento aqui aos apoiadores do programa, laboratórios Plínio Bacelar Proteus, Medicina no Trabalho, Plínio Bacelar, vacinos. Bruno, vamos abrir o segundo bloco? Certo. Falando realmente do impacto agora da da área da atividade física, o que que ela pode prevenir, o que que ela pode mudar. Agora vamos falar da área de economia, porque a gente está falando de custo. Qual o impacto hoje, realmente, da ausência da atividade física hoje na na área de saúde? E aí a gente está falando de saúde a nível mundial, a gente está falando de saúde a nível nacional, estadual e municipal.
2: O que que ocorre é o seguinte, mundialmente falando, né, a doença que mais mata e que mais atinge a população é a doença do aparelho circulatório, a doença cardiovascular, seguida de acidentes vasculares cerebrais, enfim, isquemias. A grande questão é o seguinte, essa, essa doença especificamente, ela causa um custo muito elevado. Existem estudos que demonstram que um indivíduo, por exemplo, que sofre uma cirurgia de revascularização, né, de cada 10 indivíduos que sofrem cirurgia de revascularização, 9 acabam morrendo da doença, porque não conseguem mudar o seu estilo de vida e se engajar num programa realmente que venha mudar os hábitos né, incluindo alimentação e atividade física é, regular, acompanhada obviamente por um, por um profissional. E aí é, o que, que ocorre? Um indivíduo desse, é, dependendo do estado de saúde dele, ele não tem só, ele não sofreu só um infarto. Ele é obeso, ele é diabético, ele pode ter uma insuficiência renal, enfim, ele pode ter outros problemas que venham agravar o quadro dele. E e aí, esse indivíduo vai parar, por exemplo, numa UTI. né? Eu, conversando com alguns amigos que são médicos, o custo de um paciente desse que pode ficar internado 30 dias, 40 dias, 60 dias, por estado, é absurdo. Dependendo da gravidade e dos problemas de saúde associados à doença cardiovascular. Porque, infelizmente, o pacote vem muitas vezes fechado. E aí que está, se a gente realmente quer ter economia, né, tem que se incentivar a prática da atividade física.
1: Novos hábitos de atividade física.
2: Sim, sim, sim. Lá em Portugal existe uma preocupação da Câmara em desenvolver núcleos, que eles chamam de piscinas municipais, mas tem esse nome é, somente para poder atrair, de fato, né, porque quando se fala piscina... Como se fossem clubes, realmente, é, fossem... de atividade física. Isso, né? isso. Mas ali tem outras modalidades é, para incentivar a população a praticar atividade física regular. Até, é, a... Seriam
1: formadas Vilas Olímpicas que tem aqui em Campos.
2: Isso, isso. Até uma iniciativa é, excelente. Né? Existe é, também programas é, que a Prefeitura aqui vem desenvolvendo e é preciso também falar a verdade, isso aí é ótimo, a questão das vilas olímpicas, incentivando a população a prática regular da atividade física, é uma excelente iniciativa, porque lá na frente, com toda certeza... Vai colher esse resultado, né? Vai colher. Mudando
1: mudando desde a infância.
2: Sim, porque você promove uma conscientização, porque as vilas atendem crianças, atendem pessoas adultas, atendem idosos... Enfim, atende toda a população. Então, de fato, é é uma iniciativa muito semelhante ao que acontece lá em em Portugal, nas nas piscinas. Você trabalha
1: trabalha na Secretaria de De, 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 de Esporte, não é isso? Eu
2: faço um trabalho lá, tive a oportunidade de ser... Fui convidado lá pelo pelo, coordenador de de, de, de Educação Física e de Esportes, o o Leonardo, Leonardo, conhecido como Leonardo Mantena. Ele abriu essa oportunidade, vem desenvolvendo um trabalho... É, excelente. É, aproveita até para dar uma, uma informação é, que a gente está tentando desenvolver um projeto para estender isso, por exemplo, para a Praia de Farol. né Eu estou até ajudando na, na elaboração desse projeto para poder atingir, inclusive, a população que já reside. Existem lá os projetos de atividade física para a população, mas nós estamos tentando a nível econômico promover também eventos esportivos, competições em em forma de circuitos de areia para poder atender aquela população e também trazer um movimento maior para a praia também, porque a prática esportiva faz isso, né? uma competição de futebol, uma competição de vôlei de areia, uma competição de beat tênis, então você levar isso para a praia do farol é, vai ser excelente ali é, para a região dúvida, também.
1: Sem dúvida. E até porque as pessoas começarem a, a adotar o farol não só no verão.
2: Sim, com certeza. É, se, se conseguirmos, por exemplo, é, desenvolver esse projeto lá de modo que crie-se um calendário anual, você é, consegue é, trazer um movimento para a região do farol é, durante o ano, o ano inteiro. É, esse é o circuitos, objetivo. Né? Sim, sim, sim. Regionais, estaduais. Sim, sim, sim. E, é, e aproveitando também a gastronomia da, da, da praia, porque sempre foi muito bem falada, né? É a então, rede
1: hoteleira que vem crescendo. Sim, com certeza. Vai unir... O de farol hoje está tá tendo movimento, está sendo criado uma agenda de movimento para o ano todo.
2: Sim, claro. Vai unir o útil ao agradável, né? Sim. A população, é, eu sei que, que cobra e, e a gente está empenhado hoje em realizar esse projeto lá com o com, com Leonardo.
1: Ô, Bruno, quando você olha para o município como Campos. Você, teve, você morou na cidade do Porto, não foi sim, isso? Sim, sim. Ou na região do Porto? Campos, acho que a gente até conversando de, de maneira informal esses dias, você me passou que acho que Campos teria quase que a mesma população do Porto, não é isso? É, sim. A gente... Seria uma cidade semelhante? Você até começou a me passar que você via no município de Campos alguns projetos, como você até acabou falando da questão da, do exemplo da Vila Olímpica, que seria uma sim. piscina comunitária, você me falando... Você falou de um projeto, de, de um circuito entre as pontes, que lá atrás existia, de melhorias ali. Eu acredito até que já vai melhorar bastante agora com a obra que está sendo feita ali no, no caso da Lapa. Sim. Mas precisaria ser estendido realmente. Agora tem a um, questão do Dique que o Rompeu também vai passar. Mas o um município, até por ser um município extenso, regiões como você conhece, região do Imbé, Sim. Rio Preto, Lagoa de Cima, Sim. tem muita coisa que pode ser feita para até o Morro do Rato como está falando aqui o Morro do, do Itaoca tem, a gente, tem como ser criado aqui no município várias frentes de, de novas práticas esportivas e você também já tinha alguns projetos gostaria que você começasse também a explicar passar para o ouvinte aqui algum dessa, dessa, desses projetos que você viu já começou até a elaborar lá de Portugal
2: sim é, primeiramente eu, eu sou campista de fato né? e como todo cidadão da cidade eu quero ver a minha cidade crescer, eu quero ver a minha cidade prosperar, e eu acho que quem pensa o contrário está pensando muito errado. Então, eu torço para que o governo consiga fazer um excelente trabalho. Sim. Essa é, é minha mentalidade. É, a nossa é, região das pontes ali, né, cercada pelo, pelo, pelo Rio Paraíba do Sul, na minha concepção, aquilo tem um potencial é, desportivo de absurdo. E acredito que com pequeno investimento, né? inclusive com parcerias público-privadas, a gente teria condições de revitalizar toda aquela região e trazer toda a população para praticar atividade física em volta das pontes. É, primeiro que já tem ali, né, algo é, praticamente pronto, precisaria somente é, de uma pequena urbanização no local. Nada, acredito eu que nada que tenha um custo excessivo para criar um um, um circuito de modo que as pessoas possam caminhar, correr e pedalar. Elas já o fazem. né? Mas acredito que eh, com uma pintura, uma reforma, um um pequeno recapeamento ali da da, da pista, onde se faz a a, a corrida e a caminhada e as pedaladas ali. Já conseguiria retomar muitas atividades. Sim, né? com certeza. E traria uma integração também por parte da população. Obviamente que teria que ter o cuidado ali do poder público para reforçar um pouco a segurança, né? uma vez que as pessoas iriam para ali com a suas é, Temos segurança
1: presente já atuando praticamente em todo o entorno ali. Sim. Da, tanto, tanto na margem de direita quanto na margem de esquerda. ali no, Eu tenho sempre passado visto ali na, na área do César, ali em Guarujo também, viatura da segurança presente. Sudeste que já dá uma sensação maior de segurança para a população que utiliza esse circuito. Sim,
2: então, é assim, é, eu olho aquilo ali com, há muitos anos, né, desde que eu comecei é, a atuar na área, já olho muitos anos com, com carinho para aquela são região. São oito quilômetros o circuito todo? Sim, sim. Aproximadamente isso. Então, é, eu...
1: Quase a mesma quase o mesmo circuito da Lagoa Rodrigo de Freitas, que são sete e pouco a Lagoa, é... que as pessoas usam realmente para fazer essa mesma atividade no Rio de Janeiro. Sim.
2: Então, é, e aí quando eu fazia atividade lá na, em volta do Rio Douro, né, aí as pessoas né, tem começam, ah, mas isso é completamente diferente, a gente está falando de Portugal. Não, não é nada disso, gente. É, a questão é que a gente vê que realmente pode-se fazer algo ali e para atrair o público. Né? Eu ficaria assim... Seria o projeto da minha da minha vida se, se aquela área ali sofresse uma uma urbanização. Eu acredito que o prefeito possa olhar com isso com carinho, né já que ele está também tão empenhado nessa questão de esportiva. Eu, vem
1: desenvolvendo vários projetos para ser apresentado agora sim, na próxima semana. Sim. Com eu, certeza, alguns na área de esporte é para ser contemplado.
2: é Eu, inclusive... É, no passado, né? Há muitos anos atrás fiz um esboço ali eh, de um projeto para que fosse feito ali na região, mas é infelizmente por, quest- por outras questões de estudo e trabalho eh, acabei não conseguindo levar isso à frente. Mas seria para mim uma uma grande realização e não só para mim, mas acho que para toda a população, se a gente tivesse uma urbanização, uma reurbanização daquele local. Eu tenho certeza que as pessoas passariam a frequentar e praticar atividade física com muito mais frequência. E gerar
1: novos empregos, né?
2: Com certeza. Quando você
1: cresce essa demanda, você é, o... vai atrair novos profissionais também para estar tá se especializando é, o... O nas atividades. Um... O Brasil
2: tem um problema, né? A gente com, com atividades voltadas para o ecoturismo, para atividade física, isso representa muito pouco do PIB. É, salvo engano, aproximadamente 0,14% só do PIB.
1: Mas como a gente começou o bloco, a conta tem que ser feita o contrário. Sim. Quanto que você deixa de gerar de despesa para o governo é a partir do isso. momento das atividades físicas? O
2: último estudo que eu tive acesso aqui do Brasil em 2019, o Brasil teria um potencial para gerar 44 bilhões de reais por ano somente com o um turismo desportivo. E Campos é uma região né, cercada, a região do Imbé, a região de Lagoa de Cima, as próprias, a própria, as próprias pontes do Rio Paraíba e toda a cidade também, que é uma e, planície. E os
1: municípios vizinhos, que a gente Sim. não pode esquecer, São Jornal da Barra, São Morro Francisco... Do, Morro
2: do Itaoca, enfim... Né? É só sair às 6 da manhã que você vê a quantidade de pessoas que saem para pedalar, saem para correr, saem para caminhar. O
1: Morro do hoje 24 horas. Sim. Se, se passa lá 10 horas da noite, você está na estrada ali em 11 horas, uma hora da manhã você vê um monte de luz acesa, o pessoal de bicicleta Sim. Então, indo e voltando.
2: É incentivar isso realmente, buscar né, parcerias para poder é, desenvolver esse ecoturismo, eu acho que a cidade só tem a ganhar. Inclusive, movimentaria também a rede hoteleira. né? A rede hoteleira, Trazendo de eventos, restaurantes,
1: também. o comércio.
2: Sim, trazendo eventos para a cidade. Eu cheguei a realizar um evento, que foi uma uma corrida, né, com o apoio da prefeitura na época, com né, um um shopping aqui da região, e e eu consegui trazer 300 pessoas. né? Só de Macaé, na época, vieram 75 atletas, né, com as suas respectivas famílias e o shopping teve um movimento absurdo por conta disso, o estacionamento ficou lotado depois as pessoas foram para a praça de alimentação a rede hoteleira é, é, também ficou cheia, muita gente veio para poder passar o fim de semana e conhecer a, a região e aproveitar é, o evento que, que ocorreria no, no domingo, enfim é, eu acho que, que dá para se fazer muito mais.
1: É uma atividade como você está falando, tem vários amigos que saem periodicamente para Vitória, para fazer participar de prova de corrida, de caminhar, normalmente mais de corrida, ou de bicicleta, Rio de Janeiro, viaja até para outros estados, para...
2: É, o Rio, por exemplo, tem várias corridas de rua, mas a mais famosa, acredito eu, tirando, né? São Silvestre. É, a São Silvestre, não, na na, na São, verdade, Silvestre, São Paulo, é São mas Paulo.
1: a do Rio é meia maratona.
2: É, então, é, tirando, é, é isso que eu ia falar, a meia maratona, você tem ali, né, um, um circuito, né, que, que leva é, as quatro estações do, do, do ano, e eu sei que tem muitos campistas que viajam para lá para poder participar dessa dessa prova. Pelo
1: desafio. Sim, com
2: certeza. E obviamente que no início, quando você promove um projeto desse, é é uma coisa devagar. né? De repente, no primeiro momento, você não consegue ter o volume de atletas, o volume de inscritos que você deseja. Mas é como eu falei, a cidade sendo uma planície e tendo uma área, né, como a própria Arthur Bernardes ali, que pode ser fechada para ter um evento... Eu acho que, que que falta também um, um olhar um pouco mais é, é, mais desportivo de fato. Eu, eu
1: acho até que quando tem adesão da população, como a gente está falando no primeiro bloco, quando a, quando a população adere realmente a esses novos hábitos, isso, isso acaba até de uma forma voluntária acontecendo. O problema é que acaba não tendo nem a cobrança da, da própria população. A gente vê, acho que pista de caminhada ali na como você falou na Roda alguns utilizam a ciclovia do 28 de março, e o hábito que você falou hoje do ciclismo. Mas a própria população, realmente, quando ela começar a participar mais desses eventos, acho que as coisas começam a tomar outra forma.
2: Sim. Campos tem a tradição, né? Ah, Por exemplo, da da corrida ciclística de São Salvador. Sim. Durante... Muitos anos, eu tem mesmo. Quase,
1: quase, acho que são 70 anos. É, eu mesmo,
2: como, 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 ainda quando garoto, eu tinha o prazer de ir para poder assistir os, os atletas, né? E, e, enfim, era um evento que eu gostava, porque era uma emoção. um marco da cidade. Sim, era um marco da cidade. E, e como a gente já tem né, esse histórico, e na nossa, na nossa corrente sanguínea já tem esse histórico, eu acho que é uma questão somente de, de aprimorar. Essa, essa vertente e colocar isso em prática.
1: É, vamos buscar aí, buscar novos adeptos e novos parceiros aí para buscar. Dentro de pouco tempo a gente está
2: trazendo esses eventos para a cidade.
1: É, vamos, vamos retornar aqui a questão até dos projetos que a gente vê falando aqui, projeto na área de educação física. Sim. Você teve oportunidade de elaborar alguns estudos. Certo. Queria abrir também espaço para você concluir.
2: Sim. É, a, na verdade, o meu olhar é, sempre foi um olhar voltado para a prevenção, é, como eu havia falado anteriormente. É, a minha grande preocupação hoje é com a nossa taxa de envelhecimento. Né? Aí eu vou fazer um, um apanhado, por exemplo, na Europa hoje a gente, em Portugal por exemplo, você tem em média 20% da população com mais de 60 anos. No Brasil, nós temos 15% de pessoas com mais de 60 anos, aproximadamente. Isso representa um universo de aproximadamente também 32 milhões de pessoas. E esses 32 milhões de pessoas representam três vezes a população de Portugal. A gente também tem, hoje, 56% aproximadamente da nossa população com mais de 30 anos. A pergunta que eu faço é é a seguinte, será que ninguém está preocupado com essa taxa de envelhecimento e o impacto econômico que a gente pode sofrer justamente por essas pessoas tornarem-se improdutivas e representarem um impacto econômico gigantesco para um país que também é um gigante...
1: Você está perguntando para mim ou para o ouvinte?
2: Eu estou perguntando para todos, né? para você, para o ouvinte. No Brasil,
1: eu acho que não tem ninguém preocupado com isso, não. A pessoa não consegue nem discutir a reforma tributária, que, como você falou, está dando um problema. A gente está falando que está dando um problema hoje na França, em Portugal, em todos os países da Europa. O pessoal muito mais evoluído, as pessoas não estão entendendo o impacto que isso vai causar dentro de pouquíssimo tempo. Daqui a pouco, ninguém consegue mais aposentar no Brasil.
2: É, eu acho que... E aí você
1: está fazendo uma pergunta realmente, da. eu acho que ninguém consegue enxergar isso, tudo, até porque todo mundo acha que tudo que acontece, o governo que resolva, o representante da população que está lá em Brasília, que está dentro da de Assembleia Legislativa, a população não procura entender o que está acontecendo lá dentro, está decidindo a vida de todo mundo, mas eu acho que ninguém está, sinceramente, Bruno. Eu acho que ninguém se preocupa com isso não, está todo mundo querendo viver o seu, vai pagar conta lá na frente.
2: Então, a questão é justamente essa, né? Esse, na minha concepção, essa é a minha maior preocupação, porque é, eu tenho 45 anos hoje, daqui a 20 anos eu farei parte dessa população com mais de 65 anos, e eu já tenho essa preocupação é, em tornar-me um idoso intrépido e não decrépito. Então, essa que é a grande questão. E, e, e infelizmente, né, o óbvio também precisa ser explicado diariamente, porque o que é óbvio para você não é óbvio para os outros.
1: Bruno, deixa eu deixar uma pergunta agora para você aqui. Não seria interessante vamos colocar assim, na, na área privada, para os planos de saúde investir de alguma forma ou dando até algum tipo de incentivo de desconto para os seus associados praticar algum tipo de atividade física e desconto dentro de academia Sim. ou em outras atividades, porque na verdade quem está praticando esporte tem um, um risco menor de estar tá desenvolvendo outras doenças que vão, que vão tá causando uma despesa maior para os planos de saúde? Sim, é, Existe alguma coisa já nesse sentido acontecendo? É,
2: existem alguns planos de saúde aqui no Brasil que têm essa preocupação e já desenvolveram espaços né, relacionados à prática da atividade física, incentivando a população a realizar atividade física, principalmente os mais idosos, porque eles sabem né, que isso gera um impacto a nível de exames e internações para essa população especificamente. E obviamente, quanto mais ativo é o indivíduo e mais consciente sobre os hábitos diários dele, consequentemente ele vai menos ao be- médico, é, ao vai médio, consumir menos remédio. Vai consumir menos medicamentos, né? Uma coisa simples aqui, né? Eu sei que é técnico, mas é simples. Por exemplo, o exercício físico ele consegue translocar uma proteína chamada GLUT4 até a membrana da célula e captar a glicose sem a necessidade da insulina. O exercício físico faz isso. O músculo, quando ele é treinado, quando você realiza, por exemplo, atividade, atividades aeróbicas, você tem um aumento do número de mitocôndrias. As mitocôndrias são nossas usinas de energia. E elas representam também a nossa. marcam a nossa idade é, é, muscular. O um indivíduo que, que tem um número é, maior de mitocôndrias e mitocôndrias mais aprimoradas ele consegue também ter um aprimoramento no fornecimento de energia para esse músculo. Hoje se tem acesso a essas informações. A questão é que isso precisa ser difundido. É preciso que haja, na minha concepção, propagandas né, incentivando a população à prática de atividade física. né, E partindo isso do governo federal também, não só do governo estadual e municipal para trazer essa população é, para praticar atividade física e isso com certeza vai diminuir o custo para o Estado. A gente discutiu isso no, no, no bloco anterior com relação à UTI e internação. Com certeza, né, isso, a ciência já demonstrou que o indivíduo que é fisicamente ativo, existem órgãos hoje como o Colégio Americano de Medicina Esportiva, que ele é, determina um mínimo de atividade física que você tem que é, realizar semanalmente e, e ele comprova, através de estudos com fator de evidência realmente fortes, que o exercício físico vai diminuir a probabilidade desse indivíduo desenvolver uma, a, a doença cardiovascular e até câncer. Então, é, é preciso que haja essa consciência. Somado a isso, a gente tem outros problemas com relação a, ao clima. né Você imagina se tudo isso estourar é, numa bolha de uma vez só. Eu estava aqui, vou fazer até um breve comentário, Antes da gente iniciar o programa, eh, eu vi uma reportagem falando que em 2030 a gente vai atingir eh, um grau, vai ter um aumento de um grau e meio da temperatura e e a Organização Mundial de Saúde já lançou até um manual de sobrevivência. Você imagina uma população já envelhecida, como acontece na Europa, eh, improdutiva, eh, você está vendo aí várias profissões que estão deixando de existir, Infelizmente, a dependência dos dos, dos celulares, dos dos tablets, dos computadores, o incentivo ao home office, a gente está no meio de uma revolução tecnológica, né? com aumento da temperatura, sem contar os conflitos, as guerras, os os êxodos né? populacionais para outros países, e países já enfrentando problemas com relação à imigração, você imagina se isso tudo estourar de uma vez só. Como é, é? N-
1: ninguém, uns... ninguém nunca imaginou passar pela pandemia do Covid-19, passar pela reclusão que todos nós passamos, não é isso, Bruno? Sim. Você está tá falando, eu estou aqui analisando outros pontos. Nós nunca estivemos tão perto, na, desde a Segunda Guerra Mundial, de uma, de uma Terceira Guerra Mundial. A gente vê aí movimentação da China, da Rússia, na guerra com a Ucrânia, Coreia do Norte provocando outros países. De uma hora para outra história. mais um problema que vai impactar na logística, vai impactar no alimento, no mundo. Nós temos mudança climática acontecendo. como Você também está falando aí da... A gente vê regiões que tinham um ciclo de chuva certo nas últimas décadas com seca. Outras regiões que eram secas agora com, tendo transbordamento de rios, enchentes, como o Nordeste.
2: É, nós a um... gente
1: está passando realmente um... E a gente, como você falou, tá, é logo ali. Quando você fala o número de 2030, se alguém falasse para mim há 10 anos atrás que ia vir uma pandemia, eu não ia acreditar. Quando você fala um número desse aí, ninguém pode duvidar de nada que pode acontecer nem em 2030, pode acontecer ano que vem. Tem muita coisa para acontecer.
2: Em termos, assim, a área de economia também me interessa um pouco, porque está diretamente ligada a qualquer setor, né? Principalmente o setor relacionado à atividade física. Mas a gente está vendo aí, infelizmente, uma crise né, também nesse... Nesse sistema, vários bancos que, que fomentavam empresas, startups da área de tecnologia estão criando. Teve que um que
1: explodiu semana passada é. no Vale do Silêncio e está arrastando muita gente junto.
2: Isso, está impactando, a gente está vendo aí né, moedas digitais, inclusive, que estão... As grandes
1: empresas hoje, um exemplo no Brasil, gran... quantas grandes redes aí explodindo também.
2: Sim, estão sofrendo aí, esse, infelizmente, essa crise. É, na verdade, né, aquilo que já foi falado por alguns economistas, né, um Eu lembro muito de um livro que eu li, Economia de um Liberal, do Paul Krugman, em que ele anunciou determinadas circunstâncias que levariam à crise que nós vivemos recentemente, né, em 2008, que atingiu o Brasil alguns anos depois, e e, e envolve né, todo o nosso comportamento social. Então, a gente recebe as informações da ciência, E as pessoas simplesmente passam por aquilo, aquilo chama atenção momentaneamente, mas ninguém para para pensar e desenvolver uma política para poder evitar isso. né? Alguns países têm essa preocupação. A Alemanha é um país que se coloca na vanguarda e se antecipa a essas crises. né? Tudo bem, diante de duas guerras... É uma base cultural também, totalmente. E o impacto que eles sofreram, mas aqui né, eu fico pensando, nós que pertencemos à cultura latina. né, que sofremos problemas, infelizmente, pela nossa cultura. Pela construção,
1: na verdade, da nossa cultura. né?
2: Se lá eles já enfrentam esses problemas, tomando as devidas precauções, imagine nós que não, não tomamos essas precauções. Então, a coisa acaba atingindo a gente de forma secundária, mas o estrago acaba sendo muito maior. Você demora
1: mais tempo para conseguir superar
2: a crise. Sim, com certeza. Então, voltando à minha área, né, a minha preocupação sempre foi com essa questão do envelhecimento, o impacto que o envelhecimento vai trazer na nossa nossa economia, em termos de doenças. Isso tem que ser um
1: assunto, por tudo que você está colocando, tem que ser um assunto que tem que ser colocado como uma das principais prioridades do país hoje. É verdade, tinha que ter realmente um Ministério do Envelhecimento e trazer com ele tudo que. toda a abordagem que está sendo colocada, desde a Previdência, questão de
2: saúde. Há 70 anos atrás, a expectativa de vida do ser humano era de 50 anos. né? Hoje Hoje é
1: 75 no Brasil. Hoje, né? em
2: média, 74 anos, alguns países europeus com 84 anos de idade, mas a, a nível mundial, em média, 74 anos. Então, as pessoas não chegaram a essa idade. E hoje elas chegam e chegam com incidência maior de determinadas doenças. Tanto que quanto mais se envelhece, né, esse é o primeiro fator de risco, maior a probabilidade de você você desenvolver câncer, justamente pelo envelhecimento. Então, hoje você tem, apesar de todos os esforços e de todas as pesquisas com relação à conscientização da população, mudança de hábito, o câncer vem crescendo anualmente. Então, nós vamos enfrentar, num futuro bem próximo, essa enxurrada de doenças, justamente porque estamos envelhecendo, e aí, novamente, estamos envelhecendo mais, mas estamos envelhecendo melhor, com melhor qualidade de vida, estamos, de fato, envelhecendo porque estamos nos mantendo sobre o controle de remédios, É, temos mais
1: tratamentos, né?
2: Controlando a nossa condição à base de remédios, não está na hora de começar a pensar nisso, a conscientizar, é como eu falei, explicando o óbvio para a população que é preciso a mudança de hábitos, a gente está enfrentando outros problemas. A gente, de um lado, tem a fome e, do outro lado, tem a obesidade. Como isso é possível? Você ter parte da população que não tem o que comer né, direito e uma grande parcela da população que é obesa. Sinal que alguém está pecando pelo excesso. Então a pergunta não está na hora de conscientizar, porque os dois lados trazem problemas de saúde. né? A desnutrição traz, traz problemas graves de saúde, e a obesidade também traz problemas graves de saúde. Não está na hora de a gente começar de fato a se preocupar com aquilo que é importante, conscientizar a população, que infelizmente não tem acesso a, a essa informação para o que há de vir nesse futuro?
1: Bruno, quando a atividade comercial que mais passa a chamar a atenção de todos é a farmacêutica, são drogarias que abrem cada um em uma esquina, eu acho que é hora da gente começar a se preocupar. Bom seria ver uma academia sendo
2: montada em cada esquina, né Bruno? Sim, é. isso é uma coisa que você me chamou a atenção e eu fiquei um pouco até assustado quando eu retornei a campus. De fato, a quantidade... É, de farmácias que foram abertas e tão próximas umas das outras.
1: De graça não é. Eles têm estudo que a população cada vez vai estar tá ficando mais doente ou mais dependente de tratamento. Então Ninguém abre, ninguém faz um investimento que vem sendo feito no ramo farmacêutico de forma aleatória, não. Com certeza tem uma base de estudo ou informações privilegiadas do que está para vir.
2: E, por último, essa é uma das minhas preocupações, né? essa é a minha preocupação principal, a questão do impacto do envelhecimento na economia e na saúde da população. E a segunda também, apesar de não ser diretamente a minha área, é com relação à alimentação. né? Você tocou no assunto no bloco passado, falando sobre a questão dos alimentos industrializados. né? Hoje já tem estudos também que demonstram que, os alimentos industrializados eles tornaram-se a a maioria na mesa da população as pessoas hoje são de fato adeptas ao fast food porque você preparar um alimento e colocar um alimento saudável na mesa dá trabalho né? e as pessoas não querem mais se dar esse trabalho então elas acabam recorrendo ao fast food pela facilidade que aquilo representa Então, eu falo que é a cultura do pacotinho. né? Vamos ali pegar o pacotinho ou a embalagem plástica, porque é mais rápido de se consumir, eu não vou perder tempo. Mas aí entra o meu questionamento também. Você vai ao pacotinho, vai à embalagem plástica, porque é mais rápido, porque você não quer perder tempo. Mas será que, de fato, você não está perdendo tempo lá na frente, ingerindo esse tipo de alimento? Hum. A gente viu... Aí também, na pandemia, a quantidade de pessoas né, que fazem parte da mídia, né, atrizes, atores, que infartaram. né? E de repente você ouve uma notícia que também uma personagem dessa, né, eu digo porque é feminino né, a palavra, ela aparece aí com, com, com câncer. Né? E, e de repente vem a óbito, e a gente muitas vezes nem sabia que aquela pessoa estava sofrendo do câncer. É, e aí entra a questão, né? vamos falar de dados aqui. O câncer, você tem uma parte que é genética e uma parte que é responsável pelo seu estilo de vida. E Mas emocional
1: a, também, né? sim a partir a, da depressão.
2: A ciência também demonstra que o câncer, a maioria né, dos cânceres que atingem a população, estão diretamente ligados ao seu estilo de vida. Quer dizer, de 70% a 80% de chances que você tem de desenvolver o câncer está relacionado ao seu estilo de vida, ao ao sedentarismo e à alimentação. Então, essa seria a minha segunda preocupação. Então, acredito, finalizando, que se nós né, tivermos alguém daqui para frente, em qualquer governo, Estado, município ou governo federal, que possa criar uma pasta ou algo voltado para isso, para de fato diminuir né, o custo que o Estado tem evitando essas doenças que são causadas pelo estilo nocivo que a população adota ao longo da vida, eu acredito que a gente estaria não só dando um grande passo para o futuro, mas também dando um grande passo para o mundo. Entendeu? Essa é a minha humilde opinião.
1: Eu te agradeço, Bruno. Todos os assuntos colocados aqui no programa, acho que abordamos alguns assuntos, até que às vezes acaba fugindo um pouco a regra de programas como o nosso, mas eu acho que quem está acompanhando o programa aqui, com certeza está conseguindo extrair boas informações assuntos realmente para ser discutido é, em rodas fora daqui, porque impactam diretamente a vida de todos te agradeço aqui a participação que você teve hoje no nosso programa, espero que você tenha outras oportunidades de estar aqui com a gente Sim. gostaria de agradecer aí, todos os ouvintes aí da Folha que que estão aqui, mais um programa, mais uma terça-feira que acompanha a interação agradecer ao Marcelo e na terça-feira que vem se Deus quiser vamos estar aqui, uma boa noite
2: uma boa noite eu agradeço novamente a gentileza do convite, para mim foi uma honra estar aqui podendo abordar esses temas que eu tanto gosto, muito obrigado
1: boa noite a todos
2: Sua interação
0: Folha FM noventa e oito vírgula três a rádio que toca você Folha FM.